0: J'ai pris la décision de réparer d'une certaine façon et de croire qu'on était converti des forces. Et essayer de réparer et revenir dans la religion de mes ancêtres.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on discute avec Blanca. Blanca a 38 ans. Elle est mexicaine, économiste et élevée dans la religion catholique. En 2017, alors qu'elle effectue un voyage pour devenir bonne sœur, elle découvre Jérusalem et le judaïsme. À son retour, les questions fusent. J'ai rencontré Blanca le jour de son anniversaire hébraïque. Elle tient à le préciser. Elle porte un ensemble noir, de longues boucles brunes et un léger accent. Blanca s'est convertie chez les Massorti. Euh, je suis née dans une famille catholique hein,
0: au Mexique. et euh, Assez traditionnaliste, je dirais. Ma mère, euh, croyante et pratiquante, et mon père croyant, mais pas vraiment pratiquant, surtout très rebelle, très critique envers les clergés. Et je pense que c'est ces cette, cette deux côtés qui m'ont un peu construit dans mon évolution dans la religion, parce qu'il avait ces côtés un peu spirituels de ma mère. Et en même temps, ce côté rebelle, critique, euh, toujours à la recherche à savoir pourquoi on nous imposait de faire certaines choses. C'est une société, le Mexique, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 85% des catholiques, mais euh, quand j'étais adolescente, c'était euh, 95%. Et c'était très difficile d'accepter en fait, la, la critique. Il faut savoir même qu'à l'époque des. Euh, Enfin, mon père il me raconte que les, la messe était en latin et on n'avait pas le droit de, de toucher les textes, de savoir ce qu'il qu qu y avait dans la Bible. Et, euh, et même, même aujourd'hui, ça continue à être très, très traditionaliste. Et quand on pose des questions, en fait, on n'a pas le droit. C'est des mystères qu'il ne faut, qu faut jamais, jamais toucher, jamais aller à la rencontre. Et c'est justement ça qui m'a embêté énormément de, de cette religion. Même si j'étais euh, moi-même, j'étais catéchète, donc j'ai donné des cours aux, aux enfants. C'était un peu cet environnement dans lequel oui, j'y croyais, j'y croyais, hein, mais qu'en même temps, il y avait énormément de choses qui me tracasaient de la religion et dans lesquelles euh, je ne me, je me retrouvais pas vraiment dans, dans cette religion. Et ça fait que, on va dire que j'étais un égaré parce que je me suis euh, très vite, à peu près vers le 17 ans, 18 ans. J'ai décidé de, de me convertir, c'était pas une conversion officielle, mais c'était le protestantisme qui
1: commençait au Mexique. Et à partir de quel moment tu as rencontré la religion juive Est-ce que tu la connaissais J'imagine que oui, puisque tu as donné des cours de catéchisme, donc tu étais assez bien renseignée au niveau de, du peuple juif, mais de la communauté juive au Mexique, un peu moins peut-être mmh.
0: La communauté juive, elle est très petite au Mexique. Elle est, euh, elle est, euh, ça représente, je ne sais même pas, ça doit être même pas les 1% de la population. C'est 90 000 juifs au Mexique. Et ils sont très bien intégrés. Moi, ce n'était pas mon entourage. Je n'ai jamais connu une personne juive au Mexique. J'habitais dans un endroit. Ce n'était pas la ville de Mexico, même si je suis né là-bas. J'ai décidé de vivre dans le petit village de mon père. Et, euh, et là va bah, forcément c'était complètement catholique et, et... j'ai connaissais très peu sur les juifs j'ai connaissais ce qu'il disait l'église catholique et c'est euh, je peux dire que malheureusement c'était un discours assez antisémite si je peux dire parce que c'est euh, toujours cette vision de euh, les juifs en fait sont réjetés les christ ils sont tués les christes et c'est toujours en fait, chaque euh, à la messe, on entend toujours ces discours-là, les lettres de Paul, dans lesquels les Juifs ils sont toujours euh, ces côtés malveillants euh, qui n'acceptent personne. Et, euh, et pourtant, je voulais toujours connaître davantage concernant les peuples juifs, concernant les ce qu'on appelle dans le catholicisme les l'ancien testament. Mais euh, parlons pas hébreu, n'ayons pas aucun
1: contact avec les juifs au Mexique, c'était quand même assez compliqué. Et comment tu as commencé concrètement à t'intéresser à la religion juive Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là il y a quelque chose à creuser et j'ai envie d'en savoir plus, même si tu disais ta curiosité se portait vers cette religion, oui. C'est, on dit en espagnol, la tercera es la
0: vencida. La troisième c'est la dernière. Et justement, c'est quand j'ai décidé de de nouveau demander si je pouvais devenir euh, sort et rentrer dans les ordres, ça c'était en France. Et, euh, et ils m'ont dit d'abord dans une année, on va voir si tu es capable en fait de tenir toutes les règles, etc. Et, euh, et il fallait aller euh, avec une communauté qui se trouve à Jérusalem. Et euh, je suis allée, c'était pas de euh, force, je voulais vraiment le faire connaître beaucoup, beaucoup. Bus. Euh, donc, j'ai fait un premier voyage et c'était en janvier 2017. Et, et là-bas, euh, c'était un petit peu difficile parce qu'en arrivant là-bas, je me rends compte qu'il y a une autre religion, que c'est la religion juive. Et euh, je vais au hotel et, euh, et il y a une sensation comme si c'était chez moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont converties. Elles ont eu la même sensation. Et c'est quelque chose que très difficile à expliquer parce que ça rentre pas dans les cadres logiques. Et euh, surtout pour une personne comme moi qui a fait l'économie, qui est dans les maths, euh, c'est ça, c'est quelque chose d'irréaliste. Mon colocataire de l'époque, il était juif, mais vraiment pas pratiquant. Et un jour, on s'est dit, on a parlé d'un test d'ADN, et on a dit, bah chouette, et moi j'étais convaincue que j'étais 100% Aztec, et j'étais fière d'être 100% Aztec, et, et, et puis chacun, il voulait faire les tests pour savoir si c'était vrai, cette histoire peut-être d'ADN, et... Et on a fait les tests et, euh, et puis ben, les résultats, on ne l'a pas eu tout de suite. Mais entre temps, il y avait ces colocataires qui voulaient s'approcher un petit peu plus du judaïsme et personne ne voulait lui suivre. Et je lui dis, bah, écoute, moi, si tu veux, ça m'intéresse de savoir, je peux t'accompagner. Et on a commencé à aller à la synagogue, à prendre des cours d'hébreu de Mais là, il y a eu déjà un déclic, en fait. Il fallait absolument que je connaisse beaucoup plus. Et en attendant les résultats, et tous ces processus il s'est fait tout seul je me suis dit euh, il y a déjà quelque chose en moi qui a envie d'aller plus euh, enfin beaucoup plus loin
1: En 2014, l'Espagne a publié une liste de plus de 5000 noms de familles de Juifs expulsés au moment de l'Inquisition. Et à ce moment-là, tu as découvert quelque chose sur tes ancêtres, sur ta famille. C'était quoi
0: Il y avait la famille de mon père. Dans tous ses, enfin, les décrets d'Espagne concernant les 500 noms de familles des euh, Juifs séfarades qui ont été expulsés en 1492, j'ai demandé à mon père, écoute... Dans la Bible que tu vois, très ancienne, où il y a toute la généalogie depuis 1700 et quelques, est-ce que tu peux me dire tous les noms de famille Il commence à me dire, dans cette liste-là, par hasard, il y a tous ces gens-là, enfin, pas tous ces gens-là, mais les noms de famille. Donc, c'est quand même
1: gardé, en fait, une Bible avec toute la généalogie de sa famille. Oui. oui, 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 oui. Et donc, tous les noms de famille, évidemment. Tous les noms de famille, Et oui. beaucoup de noms de famille se retrouvaient oui. avec la liste des marraines, en fait. Oui, Exactement il y
0: avait tous les noms de famille qui étaient là, et puis je lui dis, mais écoute, déjà, tous les noms de famille que tu me dis, en fait, c'est des gens de la famille, c'est-à-dire, ils se sont mariés un peu en trop, entre cousins et éloignés. Et ça, je le savais déjà, parce que j'ai vécu là-bas, et en fait, il y a une sorte de rejet ils ne veulent, ils veulent pas s'assimiler. Ils sont catholiques, mais il y a quelque chose qu'ils ont gardé, et c'est le fait de continuer à se marier en trop, j'ai encore des cousins euh, des troisième génération qui se sont mariés trop et euh, qui ne mangent pas de porc. Donc dans cette communauté euh, du Mexique qui s'appelle Arandas Jalisco, et, euh, les gens ils sont euh, ils, ils détestent en fait de, euh, rien que de parler de la viande de porc parce qu'ils disent que c'est vraiment sale. Et c'est c'est là qu'a commencé la, la découverte parce que je me suis dit comment ça se fait que cette communauté elle continue à garder certains rites, comme ma grand-mère qui parlait, j'ai toujours pensé que ma grand-mère parlait en espagnol euh, mal parlé. Et là, après, je me rends compte que c'était des moines ladino, qu'il y avait quelques chansons qu'elle ne savait même pas,
1: mais elle a reçu ça comme tradition. Et comment tu as réagi finalement en, en agrégeant tous ces éléments-là et en disant, mais en fait, il y, y, y a quelque chose, en fait, il y a du judaïsme dans, dans ma famille Oui. Et, enfin, à la fin, c'est quand
0: j'ai reçu les, les tests d'ADN et je vois qu'en effet, euh, c'était indiqué que la famille, de, enfin, mon père en tout cas, et euh, c'était indiqué que voilà, c'était euh, juif séphara d'Afrique du Nord et du côté de ma mère, c'était 90% d'Espagne de et un mélange avec, avec les indigènes. Et là, je me suis dit, ok, je, pour moi, c'est ça la logique. Je n'ai plus de regrets. J'avais déjà fait énormément de recherches concernant le christianisme. Et, et je me suis dit, ok, j'ai décidé de quitter cette religion et d'entamer de un processus de conversion. Et j'ai pris la décision de, de vraiment aller à, à réparer d'une certaine façon et de croire qu'on était converti des forces et, et essayer de réparer et revenir dans la religion de mes ancêtres. Et après, ça peut être une hypothèse, il y a des gens qui n'y croient pas aux ADN. il y a des gens qui, qui ne vont pas croire à, à l'histoire de beaucoup de, beaucoup de latino-américains qui s'est converti de, de cette façon, et moi j'ai la croix et c'est ça qui m'a qui, qui un peu donné
1: la force de faire la conversion. Et à l'issue de ce processus, ou je ne sais pas, peut-être pendant ce processus, est-ce que tu as tenu au courant tes proches, tes parents, ton père par exemple, mm -hmm. dont les origines ont été révélées comme séfarades Comment ont réagi finalement tes proches à cette conversion mm -hmm. Très bien. Mon père, il était très content parce qu'il disait
0: « Ça y est, je comprends, alors maintenant, pourquoi je n'ai jamais aimé l'église catholique ?» Et il veut même faire une conversion malheureusement il n'a pas de tribunaux rabbiniques au Mexique mais il aimerait, il continue toujours à lire à apprendre, mon frère aussi il aimerait faire une conversion et, donc euh, t'as embarqué toute la famille avec toi en fait. je n'ai rien dit mais c'est eux, euh, eux qui ont des idées ils sont très en vie ils s'aimeraient un jour mais au bon, Mexique c'est un petit peu compliqué
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. Noémie Bouskila pour son interprétation de Lecha Dodi Et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. À bientôt!